0: 我是 Avita Avita， 欢迎收听人生研究所。今天呢，要跟大家分享的是我如何把焦虑转换为意志力与专注力。先跟大家分享我最近看的一本好书，叫做《松绑你的焦虑习惯》。要松绑你的焦虑习惯呢，首先你得要知道你有在焦虑。我发现有很多人呢，他有焦虑的习惯却不自知。比较常看到的情况是，有的人呢一焦虑就会想要找东西吃，但其实他又不饿，或者他会一直很想吃甜的，或是喝手摇饮，有没有？我以前的话呢，比较严重的时候，一焦虑就想喝咖啡。人在焦虑的时候啊，其实是一种高度耗能的状态。虽然真的很想要赶快把事情做好，结果因为焦虑反而适得其反。大家应该都有听过，慢慢来比较快。问题就是焦虑的人他就是慢不下来啊。书里呢有说到。一直活在过去的人呢，会活得很忧郁；而一直担心未来的人，则是会活得很焦虑。一直担心未来的事情，你的恐惧啊，对未来的担忧，如影随形的在你的身后追赶你，让你像一只无头苍蝇一样的瞎忙。那真的是一种很累人的状态。因为我也很常焦虑，所以我真的懂。这又要说到为什么读书这件事情呢，对我如此的重要。因为我真的会因为读了一本好书，让我更了解自己，有时候会出现的某些固化的行为模式，一旦被我发现，我就会愿意去做一些改变。这本书呢，一开始就点明了焦虑者。常常出现的习惯回圈呢，有三个阶段。一个触发点导致了你无意识的去做的某种行为，这是你的大脑在寻求奖励。所以这三阶段呢，就是触发点、行为和寻求奖励。举个例子来说，如果你有金钱上的焦虑，在无意间你在网页滑到了触发你金钱焦虑的广告。然后你就突然感受到一股压力排山倒海而来，感受到压力呢，你可能会因为想要排除这个压力，就开始了某项的行为，例如你突然就想要逛一下网拍，你告诉自己说，反正逛网拍又不花钱，这个行为呢可能会带给你短暂的奖励，但危险的是呢，你不小心手一滑，又买了一两件你根本就不需要的东西。结果还为了要凑免运，硬是花了不必要的几千块。以上的例子绝对不是我的亲身经历。那我们来审视这个例子呢，你就会发现很讽刺的是，明明是一个对金钱有焦虑的人，结果却花了更多的钱，因为他花这些小钱，但却可以让他拥有自己对金钱还是有掌控感的这个错觉。实际上呢，这个行为不但没有解决他的金钱焦虑，反而让他花了更多不必要的钱。那在这边你就可以再推论更多的例子：为什么对自己的身材焦虑的人反而更管不住自己，想吃更多高热量的东西？我有发现，当我开始焦虑的时候，我想要寻求的奖励行为就是我会一直不停地滑一些社交媒体的动态。或是想要去找更多的资讯来让自己有一种安心感，这边就要讲到人的大脑有分成理性脑和爬虫类时代存留下来的脑，爬虫脑呢管生存，它让你感到生存的焦虑，会迫使你一定要去做一些看似拥有安心感的事情，迫使你一定要去做一些什么，你感觉你去做的这些什么才会拥有安全感。但是这些行为往往对你并不是真的有什么帮助，反而容易让你成瘾。但是你的理性脑呢？虽然明明知道这样做对你自己并没有帮助，却还是一定会败给这个掌管生存危机的爬虫脑。例如，你一焦虑就想吃甜食，你甚至不知道为什么，明明知道吃了之后对事情一点帮助也没有。却还是这么做了，所以为什么我明明知道划手机对我的焦虑感不但没有帮助，反而还会越看心情越糟，却还是管不住自己，一直不断的重复这样的行为，直到我读了这本书，这本书呢会告诉你要如何破解你焦虑习惯的回圈。第一步就是我刚刚一开始就讲的，首先你要承认你在焦虑，你要察觉到你正在焦虑，或是你有什么惯性的行为是你明明很想改掉，但一回过神来，你又发现你不自觉地在做那件事情，那很有可能就是你的焦虑回圈。当你发现之后呢，你要做的事情呢，就是停下来去观察你做了这件事情之后。是不是真的让你感觉变得比较好，还是其实你感觉变得更糟了？有一些行为可能会让你感到短暂的放松，但那就会形成一个回路，让你每次都想要重复这个行为，直到上瘾。这本书里面呢也提到蛮多的研究，光是你有停下来觉察这个行为，就能减少你重复这个回圈的次数。那当你不做这一些原本你认为会带给你奖励的这些事情，你的焦虑感还是会存在，那怎么办呢？你就要用一些真正可以排除你焦虑感、带给你真正好处的活动。所以作者在这里就提到了正念。读完这本书呢，我就决定每次当我焦虑的时候。或者是每次当我又想要拿手机来滑的时候，我就要以静坐、跑步、读书、瑜伽来代替我这个旧的行为。我是真的很认真的把它写在我的笔记本里，记在手机里。一旦你开始这样做了，就知道以上的四个活动真的比滑手机有效多了。然后你就会慢慢的重新建立一个新的习惯回圈。对你自己真正有帮助的习惯。以上四种活动呢，我原本就有静坐、跑步、读书跟瑜伽的习惯，只是人真的就是会有惰性。或你越忙的时候，你就会告诉自己说，今天真的好多事情要做，已经没有时间再去跑步了。其实这是你的大脑又开始对你说一些借口，让你不用出去跑步，因为他还以为你是那个史前时代的原始人嘛。那个时候吃的东西又不多，他当然要保存你的能量啊。生存最怕的就是不必要的耗能。那就是爬虫类时代、远古时期大脑的想法，就是那个还没有进化的大脑。但经过我亲身实验之后，发现以前呢，我一直以为跑完步回来会累到不想要再工作，可能整个就瘫在那边无法行动，然后就在家里很焦虑。但是呢，反而工作一点进度都没有，因为你脑子就是卡住，一点想法都没有。现在我发现，根本跑完步。晚上回来还可以继续在发电工作两三个小时，而且这四件事呢有一个共同点，就是他们都可以培养你的专注力。我最近也看完一本《专注的力量》，作者是最早提出 EQ 这个概念的丹尼尔高曼。这本书呢读起来有点辛苦，有关专注力还有其他更棒的书，以后有机会再介绍。现代人呢，接受的资讯量实在是太大了，所以我认为培养专注力真的是现代人很重要的一项技能。当你在做一些你很习以为常的事情，例如开车啊，或是你搭捷运，所谓你认为你在放空的时刻，其实你的大脑并不是真的在放空，它是进入了一个自动导航的模式。例如你的脑中就开始。不停地播放曾经你与同事的对话，那个同事对你说了什么，然后让你感觉好糟，或者是你跟家人之间的争吵，那些对话就一直在你的脑中不停不停地重复播放。经过研究，当人脑在这种自动导航的时候，多半会想起的是负面的事情。因为大脑会放大负面的事情，又是因为爬虫类脑为了要让你避开危机，所以它会特别替你挑选负面的事情在你的脑中重复播放。当你没有觉察，一直让它在你的脑中播放的时候，不知不觉你也在耗能当中，或者你很有可能就不小心活成一个越来越负面的人。关于这一点呢，松绑你的焦虑习惯。这本书里面，作者就有自己分享，他曾经对某人说过非常不礼貌的话，然后他就一直不停地在脑中播放，他是如何的后悔，充满罪恶感，然后一直一直不停地重复这一种罪恶的感觉。当你也有同样的情况发生的时候呢，可以试试看作者说的，你就好好认真地在一个专注的时刻去回想。这一件让你很有罪恶感的事情，你有没有从中学到了什么？如果再来一次，你想要怎么跟那个人道歉？或者是下次再有同样的情形，你会怎么样试着去说出比较得体、不伤人的话呢？这有点像呢，你就把那个能量给切断了。既然你已经从中学习到，你的大脑就不用再重复播放那一些很负面。让你感到很罪恶的事情。我自己的实验呢，是我试着从一天的开始，只要我的脑中出现有关别人的想法，或是开始播放谁曾经跟我说了一些我不那么认同的话，然后我的脑中开始不停地反驳这些话的时候，我就会想象我的能量开始耗散。当你可以把抽象的东西给具体化的时候呢，那对你养成或是戒掉一些习惯都会还蛮有帮助的。我呢是想象有个水龙头。每当我的脑中自动导航又开始播放一些过往的片段的时候呢，我就会想象我的能量从水龙头里一滴一滴的漏掉了。一旦我觉察了这件事情，我就会立刻在心里想祝福那个人幸福快乐，然后把我的水龙头给转紧。而且我还试着数了一下，在那一天里面，我的脑中出现有关于别人的想法。那一天结束，大概数到了三百多次。一旦你开始真正的去觉察、去注意每次念头的出现，就赶快把水龙头关紧。慢慢的，这一些画面就会淡化掉，那个剧情就不会一直跑下去，不会在那边你突然又越想越生气。你就可以把你的能量投注在真正对你来说有价值的事情上。我也发现，当我在刷牙、洗碗、煮饭、做这些已经很熟悉的事情的时候，我脑中闪过有关于别人的念头的次数就会增加的特别快。但是，当我很投入的在我的工作、读书、跑步的时候，那就是一种心流的状态，你就会专注到完全没有外界的存在，脑中的杂音呢也会完全的静音。现在很多人都在谈专注力，来讲一下人类图好了，每次我的主题只要有打人类图，下载率好像就会颇高的。我本身呢有九阶五二的通道，就是专注的通道，所以对我来说专注读书、专注工作真的不是一件太难的事情。但是你没有九阶五二怎么办呢？你也不用灰心，专心度是可以训练的。我认为你要练习专注度呢，跟刚刚跟你要戒掉焦虑的习惯一样。首先，你要先知道你已经没有在专心了。这边说一下以前我的教学经验呢，就是我会很明显的知道学生的专注度跑掉了。然后当我提醒他的时候啊，你知道吗？有时候就是爱面子，就会硬说没有啊，我有听到你刚刚就在说分词嘛。然后我就觉得不是重复我刚刚讲过的最后两个字，就是有在专心好吗？那我也不晓得他是真的嘴硬，还是说他真的没有发现自己的专注力已经跑掉了。因为像我可以达到高度专心的人，我就会非常清楚的知道我不专心的状态会是怎么样子。当我的专注力开始下降的时候，如果我还硬要逼自己工作，那效率就会差非常多。我可能就会开始一直打错字，一直出错。这个时候你要做的绝对不是硬逼自己撑下去，而是应该先休息一下，或是换个活动来做。一旦你的专注度提高，你工作学习的效率绝对会事半功倍，所以首先就是你要去觉察你自己的专注力到底有没有在你所投注的这件事情上面。那我刚开始跑步的时候呢，也是会一边跑一边进入大脑自动导航的状态，一边跑一边想曾经与朋友说过的话啊。后来我有意识地把那个水龙头关掉。只要脑中一出现与别人相关的想法，我就会把注意力拉回来，专注在自己的呼吸，专注在眼前的道路，或是增加你跑步的速度。因为难度一提高，其实人就会变得专注。当你可以把你脑中的这些杂音关掉之后呢，你会发现有很多新的想法就会诶、欸、突然出现在你脑海里。像我会想到利用水龙头来提醒自己正在耗费能源的这个点子，就是我在跑步的时候突然想到的。还有今天的主题内容，也是在我跑步的时候慢慢浮现的。当你在做这些培养专注力的活动的时候呢，也会带给你比较多正面的想法。我一直强调的是，正面并不是去逃避任何负面的东西。像刚刚作者提到的那个例子啊，当你出现罪恶感，一直不停地责怪自己的时候，你反而要去看清楚，这个东西要你去学会的是什么。假装这个世界上没有负面，这不叫正面，那只叫做逃避。那我这一阵子呢，一直在闭关做自己的线上课程。那当你在创造一个东西的时候呢，你真的必须要经历过非常脆弱的时刻。别人还没有批判你，脑中的批判者会非常强烈的质问你：你做这些到底要干嘛？到底谁会在意的？你确定你要发表这么烂的东西吗？但是我发现，就在我跑步的时候呢，我会出现比较有力量的声音，去正面的迎击这个批判者。这个正面的声音呢，会说：就算没有人在意，但因为我现在就是认为它很重要，所以我一定要做完它。很有趣的是呢，当你劳动身体，慢慢的去习惯这样的劳动，同时你心里的肌肉呢，也会慢慢的生成。跑步让我不止在身体上，连在心理上都感觉越来越强壮。我这样算是有讲到人类图吗？不然我再讲一下意志力中心好了。我真的还蛮喜欢观察意志力中心能量的展现。主要也想要破除一些市面上的说法，千万不要听信什么意志力中心空白的人就是没有意志力 ，bra bra bra。我听过很多人啊，因为一知半解了一些人类图，然后就会说自己啊，我就意志力中心空白啊，所以我就没有意志力啊。那我这么说好了，也许某些行为，大家会认为那是很有意志力的人才会去做的事。像前几集我谈到村上春树每天跑十公里这件事情，大家也会认为他很有意志力啊。但他本人说这件事情就跟意志力没有关系，有些事情喜欢了你就会一直去做。那以我的例子来说呢，也许。我是因为焦虑这一件事情，反而让我养成了去跑步的习惯。那我去跑了之后，真的觉得哎，帮、欸、助很大。跑步或是练瑜伽，会让我感觉很有力量。静坐的时候，平静的力量会让我感觉很稳定。我也觉得心会变得很强大。读书的话呢，我有发现，我压力越大的时候，读的书越多。读完书之后呢，我会感觉。哇，这个世界还有好多我不懂的事情哦，然后我就会反而感觉很安心。所以谁说你没有意志力你就无法长期的去做这件事情呢？有没有可能是因为你愿意去面对了你自己的弱点，那反而帮助你发展出了属于你的意志力呢？科学上呢，其实慢慢。比较偏向一种说法，就是人根本就没有所谓意志力这件事情。那这当然要端看你如何去定义意志力啦。所以不管听到别人说什么，我真正相信的是自己身体力行的去实验，你终究可以找到一个适合你稳定运作的方式。今天人生研究所就跟你分享到这里，祝福大家可以拥有稳定。静的心情，让我们一起走过疫情。